0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Pop Science coproduit avec Aina Kéros du podcast Bioinspi. Une fois encore, nous offrons la possibilité à tous les curieux de science de s'informer, de débattre sur les savoirs scientifiques et de découvrir le monde de la recherche. 30 minutes une création sonore originale pour éclairer le monde qui nous entoure et penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. Nous recevons deux frères. Théva Vernoux, directeur de recherche CNRS en biologie végétale au laboratoire reproduction et développement des plantes de l'ENS de Lyon. Bonjour Théva. Bonjour Samuel. Et depuis Paris, Nicolas vernou tello architecte et fondateur de l'agence In-Situ Architecture. Bonjour Nicolas. Bonjour Samuel. Ensemble, nous allons évoquer ce que nos constructions et nos habitats ont comme intérêt de s'inspirer du vivant qui les entoure, ou comment le biomimétisme peut faire entrer l'architecture dans l'ère de la transition énergétique. Nous nous demanderons dans quelles ressources naturelles nos invités puisent leurs inspirations et en quoi la démarche biomimétique peut révolutionner un secteur du bâtiment qui en a bien besoin puisqu'il représente encore 30% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Léonard de Vinci conseillait à ses élèves d'aller prendre leurs leçons dans la nature. Pourquoi s'en priver
1: Tout a commencé il y a 4 milliards d'années. Les premières molécules s'assemblaient pour donner la vie, sur une planète hostile. Cette vie, de la première cellule, a ensuite évolué vers les millions de bactéries, champignons, végétaux, animaux qui peuplent aujourd'hui la Terre. Alors cette vie, nous la connaissons nourricière, bien sûr. Mais cette vie, c'est aussi une muse, celle de nos poètes et de nos peintres, mais c'est aussi la source d'inspiration de nos inventeurs
0: on a eu dans ce court extrait d'une conférence donnée par Kalina Raskin de la société sibios en 2017, une entrée en matière du biomimétisme avec le vivant comme une muse, une muse qui inspirerait nos inventeurs. Continuons, si vous le voulez bien, à lever le voile sur la terminologie associée au, au mimétisme et à sa définition, parce que j'ai l'impression qu'il est parfois employé à toutes les sauces ce terme. Qu'est-ce qui différencie déjà le biomimétique, du bio-inspiré et du biosourcé
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous, Samuel les... La terminologie est parfois un peu complexe. Au final, le terme de muse est peut-être le, le, le meilleur, je dirais. Ah oui. Donc bi biomimétisme, l'idée, c'est de s'inspirer des formes, euh, des matières, des propriétés euh, du vivant pour concevoir des solutions. La bio-inspiration, c'est plus générique. On dirait que c'est un petit peu les démarches de tout type qui vont, qui vont s'inspirer du vivant. Sans forcément avoir justement une notion d'ingénierie, de mise en place de système. Biosourcé, l'idée c'est que c'est un matériau ou un produit qui est entièrement fabriqué à partir de matières d'origine biologique. C'est la définition qu'on trouve, hein. elle est un peu vague, je dirais, parce que la quasi-totalité hein, des choses qui sont autour de dire. nous, elles sont en faites avec des matériels de biologiques. Mais bon, l'idée qui est derrière, c'est que la distance euh, en termes de, de transformation par rapport au, au matériel biologique d'origine, est beaucoup plus ténue l'être sur des choses très transformées. C'est pour ça que je disais que la, la notion de muse est, est, très, est très intéressante. C'est-à-dire, notion de muse en tant qu'inspiration, je pense que ce qui est important, c'est vraiment, il y a la mise en, en œuvre technique d'une solution et la démonstration de son efficacité à partir de l'inspiration du vivant. Je pense que c'est ça le, le point là, le, le, le plus important. c'est pas juste créer une forme parce qu'elle est belle dans la nature. Ça va au-delà de ça.
1: Je crois que Nicolas, tu voulais compléter
3: Alors oui, en termes de... En termes de terminologie, on, on trouve beaucoup d'autres mots. Hein. On trouve le biomorphisme, bionique. Enfin, il y a tout un champ sémantique finalement qui se décline autour de la notion de, de bio. Euh, moi, j'ajouterais que, en fait, tout ça, c'est un peu une grande famille. L'objectif, je dirais, de toutes ces démarches, c'est de tendre euh, vers une méthodologie, vers une pensée écologique.
1: Si on prend un peu de hauteur par rapport aux pionniers de l'architecture bio-inspirée, on va penser bien sûr à Anthony Gaudi. Et pourtant, de son vivant, il ne va pas toujours être pris au sérieux, alors qu'il étudiait de manière très poussée la géométrie des plantes, par exemple. Et on a l'impression en fait que ce concept de bio-inspiration en architecture est mieux accueilli aujourd'hui. Est-ce que vous sauriez nous expliquer, vous, à votre niveau, pourquoi
3: Anthony Gaudi, c'est fin du 19e siècle, début 20e. Donc on est encore dans cette ère industrielle, le e siècle, c'est l'ère du, du, du productivisme, c'est l'ère du développement de l'acier, c'est l'ère du développement des industries et de toute une organisation sociétale qui va tendre vers une production qui utilise les ressources minières, qui utilise l'acier, qui euh, va commencer à utiliser le pétrole, mais on est surtout aussi sur le système à charbon, etc., pour arriver à créer du progrès. Et donc j'ai envie de dire que toute la société elle tend vers ça. Je, je, je pense que Anthony Gaudi était un petit peu était trop tôt. Okay. Il a pas été compris euh, quand même. Euh, aujourd'hui et depuis des, des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire que ça a formé quand même tout un mouvement. Tout au fait. début du 20e siècle, Anthony Gaudi est déjà considéré par ses pères comme une des plus grandes figures euh, architecturales. Mais euh, début du 20e siècle, il a donné naissance à tout un courant euh, stylistique architectural qui a été repris euh, notamment en France par Hector Guimard, par exemple.
1: Et est-ce qu'à titre personnel, il t'a inspiré, toi du coup, ou pas du tout ce... Ouais, bien oui, sûr, bien sûr, bien sûr.
3: J'ai visité des œuvres de, de, de Gaudi une fois de plus euh, magnifique cette cathédrale la Sagrada Familia euh, c'est étonnant parce que c'est une œuvre qui est en cours de construction mmh. et le fait que, que Gaudi travaillait sur des maquettes alors il faisait des maquettes à l'envers avec des, 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 des systèmes de poids pour vérifier l'équilibre de ses forces, euh, complètement bio-inspiré, m'a euh, interrogé quand j'étais étudiant à plusieurs reprises, peu enseigné finalement à l'école, ah oui. puisqu'on était surtout euh, à l'école dans euh, la modernité, les modernes. Et donc on est après le mouvement euh, floral de Gaudi, on est déjà dans cette modernité brute et purée euh, de le corbusier et de l'entre-deux-guerres. Gaudi, c'est
2: magnifique, hein, c'est or, organique hein, quand on est réceptif à ça. Euh, on a l'impression que c'est des formes qui coulent, hein, qui sont naturelles. Je ne suis pas certain que le biomimétisme, en tout cas en architecture, soit reçu à l'heure actuelle de façon forcément si différente que, que ça l'a été peut-être pour Gaudi. Parce que c'est des choses dont on parle, mais quand il s'agit de les mettre en œuvre, c'est pas non plus la majorité des projets d'architecture à l'heure actuelle.
1: Ce que tu expliques, c'est qu'il y a encore un frein à le démocratiser pour beaucoup de projets. Par contre, j'imagine que vous avez un bel accueil quand vous présentez vos projets en duo, on va en parler un peu plus tard, vous avez un bel accueil. De l'idéologie qu'il peut y avoir derrière tout, et euh... Oui, bien sûr. Tout à fait,
2: ouais. fait ouais. l'accueil sur les idées est vraiment euh, enfin, excellent. Après, le, le passage à l'acte est moins évident, souvent. Enfin, c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on en discute aujourd'hui, c'est parce que c'est des idées qui ont encore besoin de se développer quoi, et d'être acceptées pour permettre une mise en œuvre à des échelles beaucoup plus importantes que, que ce qui est fait à l'heure actuelle.
0: Alors justement, Nicolas vous êtes passionné hein, par cette application biomimétique en architecture, au point que vous avez suivi une formation en biologie végétale. C'était en 2012, au Muséum National d'Histoire Naturelle. En quoi cette spécialisation était une valeur ajoutée à votre expertise architecturale euh,
3: L'objectif, c'était de, de, de comprendre, d'intégrer euh, la question euh, du végétal dans le projet architectural, dans la façon de, de, de penser le projet architectural. Il faut, il faut bien voir que, que l'architecte a toujours, a toujours été en prise avec le végétal. Ça a donné, à partir du 19e siècle, hein, je pense à Alphand qui est le premier grand, on va dire, euh, euh, architecte paysagiste, ça a donné lieu à une profession qui s'est distinguée, entre guillemets, euh, de l'architecte qui est cette profession d'architecte de, de, paysagiste qui donne lieu d'ailleurs à des écoles. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70, on commence à avoir des, des, des véritables écoles de, de paysages qui euh, qui se multiplient. Avant, ce n'était pas le cas. L'architecte avait toujours eu ce rôle de réfléchir à la fois sur la question de, de la minéralité, c'est-à-dire fabriquer un lieu avec des matériaux tels que la pierre, des matériaux à construire, mais également organiser le lieu, ses jardins, de façon à pouvoir s'inscrire dans une dimension euh, paysagère. Donc cette question du, du végétal, à mon avis, elle est intrinsèque à la question d'une pratique architecturale. Et le fait que moi, je sois allé chercher une formation de, de, de botanisme paraissait être la, la, la suite logique de la formation que j'avais reçue en tant qu'architecte des PLG.
1: On était très curieux aussi de comprendre la manière dont vous travaillez ensemble. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus souvent toi, Teva, en tant que chercheur, qui va identifier une publication intéressante sur une plante et qui va aller voir Nicolas pour voir si ça peut s'appliquer à un exemple en architecture Ou c'est toi, Nicolas, à l'inverse, qui va plutôt challenger ton frère et lui demander de trouver un organisme qui serait champion pour résoudre un problème que tu vas rencontrer C'est même peut-être un petit peu des deux, d'ailleurs, j'imagine
3: c'est un peu
2: de tout ça à la fois. Hein. D'accord. Ce qui nous fait nous retrouver avec Nicolas, c'est au final les objets sur lesquels on travaille dès le départ. Donc, moi, de, depuis le début, je m'intéresse à l'architecture des plantes. Hein, voilà. Et Nicolas s'intéresse à l'architecture euh, en tout cas l'architecture de l'habitat humain. Ce qui nous a réunis au départ, c'était plutôt des, des visions esthétiques, peut-être avec une, une influence de ma part, justement, sur le côté. Euh, organisation des éléments de la plante les, les, les unes par rapport aux autres hein, Donc la phylotaxie, hein, c'est mon sujet de recherche principal. Comment les différents organes de la plante, donc les feuilles et les fleurs, comment est-ce qu'elles sont organisées les unes par rapport aux autres Et on s'est assez vite orienté vers l'idée qu'on pouvait essayer d'utiliser des, des concepts qui venaient de là vers une application donc, ça, c'était notre point de départ. Mais il y a plein d'autres pistes qui se sont développées et exactement sur des, des schémas comme tu les décris. C'est-à-dire, parfois des choses qui viennent de moi où je dis, bah, j'ai vu ça, il faudrait vraiment qu'on s'en inspire. Mais assez souvent de la, de la part de Nicolas, parce que je pense qu'aussi une des caractéristiques de ce qu'on a fait à travers ces dernières années, c'est pas juste de réfléchir de façon théorique. Mais c'est de réfléchir dans, dans des applications.
3: Alors moi, je voudrais du coup rajouter que derrière cette sensibilité esthétique dont tu parles, Théva, il y a une volonté de travailler, d'avoir une pensée commune et de construire une vision qui répondrait à un enjeu de société. Et ça, c'est un point important parce qu'au-delà de la question esthétique, il y a une visée écologique. Et c'est ce qui nous a amené à construire un débat, à construire un échange mutuel. Parce que vous l'avez compris, c'est une histoire de famille, finalement, en, en, se, en, se, en se réunissant dans des réunions de famille. On pouvait euh, échanger, on avait l'occasion. Et travaillant sur l'architecture des plantes, euh, moi travaillant euh, sur l'architecture des bâtiments, on s'est posé la question, mais comment alors qu'une plante est, est un modèle vertueux sur le plan écologique, un bâtiment, lui, est complètement toxique sur le plan écologique. Samuel, tu l'as rappelé en, en introduction encore, le bâtiment est encore responsable de 30%, je crois que c'est même plus, des émissions de gaz à, à effet de serre, rejet de CO2, etc. Donc, aujourd'hui, le bâtiment est toujours polluant. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la plante, du modèle de la plante, pour diminuer l'empreinte écologique d'un bâtiment Là, il y, y a un véritable challenge, il y a un véritable défi et euh, il faut qu'il y ait un engagement qui relève presque du, du militantisme de, de, de notre part pour arriver à construire ça.
0: Alors justement, sur cette pensée commune et cette vision écologique de l'architecture, écoutons ce qu'en dit Luc Squitten. Imaginez qu'une ville puisse être comparable à euh, un écosystème à un massif corallien, à l'emboîtement de multiples organismes vivants qui coopèrent l'un avec l'autre pour arriver à créer quelque chose de stable qui, avec le temps, se perfectionne, devient de plus en plus riche, de plus en plus beau.
1: Un mot qui ressort beaucoup de votre travail en commun, Teva, c'est la phyllotaxie, qui va étudier notamment cette façon dont les feuilles sont disposées sur une tige. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails sur son rôle potentiel à l'échelle de la plante
2: je voudrais juste commencer par peut-être un petit aparté, hein, parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup, de l'idée que parce qu'un système biologique a mis en, en œuvre ce qu'on pourrait appeler une solution, c'est une solution optimale. Je pense qu'il faut dire clairement que c'est quelque chose qui est faux. C'est l'évolution qui construit les organismes, hein, les plantes comme tout le reste, et ça se fait par, euh, par hasard. Et en fonction des contraintes qui vont exister à un moment donné, les organismes vont celui qui marche mieux que les autres pourrait survivre. Hein, avec une idée très très simpliste, hein. mais c'est pas parce qu'il marche mieux que les autres qu'il est parfait ou qu'il est absolument optimal. Il y a cette idée hein, parfois qu'on entend un peu sous-jacente parce que c'est biologique, c'est des systèmes parfaits. Forcément, ça va être un système optimal. Hein. Cela étant dit. Ce que fait la, la hein, donc la manière de, originale dont se développe une plante, hein, c'est qu'à la différence de l'homme, hein, des animaux, euh, la plante elle est née avec deux bras et elle en, fi, elle, elle en finit pour certains avec 500 000. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que les, les feuilles vont, donc, vont se développer le long de l'axe de croissance, selon des géométries euh, particulières, et les feuilles sont les organes qui vont permettre de capter de la lumière. Donc cette géométrie... Elle a un impact sur la capacité des plantes à capter de la lumière et donc sur leur capacité de nutrition, hein, puisque la plante transforme donc la, la lumière en briques de construction avec lesquelles elle se développe. Hein. Après, en termes de phyllotaxie, il y a différents types d'organisations, mais la plus répandue, c'est celle qu'on appelle la phyllotaxie spiralée, dans laquelle les feuilles sont produites une par une et s'enroulent en suivant une spirale le long de l'axe de croissance. Et pour revenir à ce que je disais au tout début, hein, on sait que cette forme elle est prédominante dans la nature. On ne sait pas pourquoi. Ce qu'on peut penser quand même, après, hein, voilà, c'est que si elle est là, c'est potentiellement parce que elle doit donner à la plante des caractéristiques particulières hein, qui, qui lui permettent de de mieux durer, on va dire, dans son environnement. Ça, ça, ça peut être une manière de penser. Il hein. y, y en a d'autres. Il y a des visions qui disent que on a tendance à développer des spirales parce que c'est, on va dire, les formes qui coûtent le moins d'énergie à la plante. Bon, ce qui peut aussi être une manière de dire, ça peut être ça en fait, l'avantage adaptatif pour la plante. Il y a des choses hein, qui montrent ça, mais je, je, je voulais vraiment dire que d'un point de vue scientifique, ce n'est pas quelque chose qui soit complètement
0: tranché. Ah, justement, quand on comprend ces fondamentaux pour le végétal que vous avez parfaitement exposé, Théva, euh, j'ai envie de vous poser une question à, à vous, Nicolas. Comment est-ce qu'en tant qu'architecte, on s'en inspire pour qui optimiser l'exposition à la lumière naturelle, qui réguler notre consommation d'énergie, avec moins d'éclairage, pourquoi pas, ou mieux réguler thermiquement un bâtiment
3: À partir du moment où, où la plante s'organise pour capter euh, cette énergie euh, passive du soleil, pour faire sa photosynthèse. La, la plante, c'est un, un besoin vital qu'elle a. On s'est posé la question de savoir si un bâtiment pouvait lui aussi s'organiser dans sa géométrie pour aller capter un maximum de soleil et bénéficier de l'énergie passive pour optimiser... On va dire sa consommation énergétique, ses besoins en chauffage, mais également améliorer la santé des habitants de ces bâtiments. Donc, ce parallèle entre modèle biologique et modèle architectural, là, là on revient sur cette question de la méthodologie. Comment est-ce qu'on chemine Comment est-ce qu'on avance ensemble, biologiste et architecte Donc, après avoir analysé, après avoir décrit cette géométrie qu'on observe chez la plante, on va transposer ces figures géométriques dans le bâtiment et se dire comment est-ce qu'un bâtiment s'organiserait lui aussi, euh, selon une géométrie spiralée, pour capter un, un maximum de soleil Alors. Ça, ça, donne pas des, euh, ça donne pas des bâtiments en forme de feuilles, hein. euh, <rire> ni, euh, ni en forme de plantes, parce que le, le, le bâtiment, la production d'un bâtiment est, est beaucoup trop euh, complexe. Il y a beaucoup trop de paramètres qui, ren qui rentrent en jeu, notamment évidemment les questions économiques. Donc, la question pour nous est de savoir comment on pourrait organiser, disposer ce bâtiment ou ces bâtiments sur une parcelle en gardant des techniques constructives euh, standards pour maîtriser son coût et en même temps euh, s'inspirer de cette organisation spiralée euh, telle que le fait la plante. Donc, on disposera euh, les bâtiments selon une organisation spiralée de façon à ce qu'ils euh, viennent euh, optimiser la capture du soleil. On est en train de parler quand même, in fine, pour une exposition de, de 4 heures d'environ 25% de réduction de la dépense énergétique. Donc, on voit bien euh, la simplicité quelque part de cette démarche. J'ai envie de parler presque d'une technologie
0: low-tech. Mmh. En fait, les modèles biologiques euh, d'inspiration, ça joue à plein d'échelles différentes. Euh, et Est-ce qu'en dehors de l'organisme seul, un massif forestier, par exemple, en prenant un système végétal, plutôt qu'un organisme, ou une cellule, peut lui aussi être inspirant, euh, rentrer dans une démarche de biomimétisme Et si oui, comment C'est tout à fait le cas. Ouais.
2: Euh, une question qu'on peut se poser, hein, bi biologique, sur une forêt qui n'est pas une forêt plantée, hein, parce que là, on n'a plus d'informations, <rire> c'est... Qu'est-ce qu'on a en termes de diversité d'essence, par exemple euh, les, les meilleures situations, je pense, pour réfléchir à ça par rapport à l'architecture, c'est d'avoir peu d'essence, peut-être une ou deux. Et après, de se poser la question de quelles sont les, les densités qui ont été atteintes en fait, par ces arbres, les, les uns par rapport aux autres. Parce que, d'une manière ou d'une autre, il y a des compétitions entre, entre ces arbres. Hein. Bon, on sait qu'il y, y a certaines coopérations aussi, mais il y a des compétitions pour la lumière pour les ressources, etc. Donc, est-ce qu'on peut arriver à trouver une densité euh, particulière, ou une organisation particulière, justement, à partir de, de, des connaissances qu'il y aurait sur des, sur des forêts Donc, j'avais pris contact avec des collègues à ce propos, et il se trouve que c'est une question qui est loin d'être résolue, hein, aussi parce qu'il y a beaucoup de forêts qui sont des forêts entretenues en France, hein, notamment. Ouais. Mais effectivement, il y a une source, source
3: d'inspiration euh, à, à ce niveau-là aussi. Hein. Nicolas voilà. Oui, moi, je, je, je rebondis parce que, en fait, le, ce sujet-là, il est, il est en plein dans l'actualité. Ah, il est génial. Oui. Euh, tu as employé les bons mots. Teva, euh, tu as parlé de, de densité. Tu t'es repris en, en, parce que tu préfères parler, toi, d'organisation en tant que biologiste. Mais évidemment, moi, en tant qu'architecte, c'est le, le mot densité que j'aime employer. Euh, parce que derrière tout ça, euh, l'enjeu, c'est la question de la, de la densité. Quand on travaille sur euh, la mise en œuvre de bâtiments sur une parcelle, pour venir capter au mieux le soleil, si on travaille sur des pavillons, si on a de la place, si chaque pavillon est distant de 50 mètres les uns les autres, on n'a aucun problème à, à capter l'énergie passive. Mm -hmm. Par contre, dès qu'on va vouloir faire de la densité, dès, dès qu'on va vouloir regrouper en fait euh, les, les habitations, Et prendre de la euh, arriver à capter l'énergie passive du soleil, compte tenu de la complexité de la course de l'héliodon, il y a là un véritable enjeu et c'est pour ça qu'on va céder de modèles informatiques. On a fait d'ailleurs intervenir des informaticiens, des codeurs, architectes qui nous ont aidés à mettre au point un outil numérique qui nous permet de calculer, de générer ces gabarits en phase conception. Il y a aussi la question du trop de densité et c'est la question qui est soulevée par Teva sur effectivement dans une forêt, dans une population de, de végétaux, il y a un point limite de la densité. Et pourquoi Pourquoi c'est un sujet d'actualité Parce que euh, c'est la question du, 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 du Covid et c'est la question aujourd'hui qui est mise sur la table depuis mmh. plusieurs mois. Est-ce que nos villes ne sont pas trop denses euh, Quel est le, le point limite de la densité finalement pour qu'il y ait un équilibre sanitaire, un équilibre général dans une société, dans une agglomération.
1: Alors on a beaucoup parlé de plantes jusqu'ici, mais on sait que vous vous inspirez aussi du règne animal, notamment de certaines termitières pour des enjeux de ventilation. Et c'est ce qui a inspiré en fait, la construction d'une église bio-inspirée à Dakar, qui a été très remarquée. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu la genèse de ce projet
3: Alors là je propose cette fois-ci d'inverser. Moi, je vais parler du du, du modèle biologique et euh, Teva va parler de l'architecture. <rire> euh, euh, le modèle biologique de, de la termitière. Alors, la termitière, euh, il y a évidemment beaucoup de familles de, de termites très différentes. Nous, on en a étudié un en, en, en particulier. Euh, C'est la termitière euh, sénégalaise qui s'appelle la, la macroterme. Euh, Michael Seni. Alors, elle a été étudiée précisément par un, un architecte à qui je, je, je rends hommage, Mike Pierce, qui a notamment réalisé un, un bâtiment en Afrique du Sud, bio-inspiré du principe de la ventilation passive et de la termitière. On a repris cette analyse parce qu'on s'est retrouvé avec une commande d'un bâtiment au sud de, de Dakar, où... À proximité du site, on a découvert euh, des termitières. Et donc, ces fameuses termitières géantes euh, sur plusieurs mètres de hauteur euh, en forme de colonne. Et euh, on a, avec la commande d'une église, une opportunité c'est que dans sa typologie, une église a une verticalité. Et on a voulu intégrer cette question de euh, l'énergie, pas de l'énergie, pardon, de la ventilation euh, passive pour permettre un rafraîchissement continu de l'édifice. Donc, pour revenir sur le modèle biologique, euh, la termitière, elle arrive à réguler grosso modo entre, entre 23 et 28 degrés, quelle que soit la température extérieure. Donc, au, au Sénégal, là où on est, plein soleil, ça doit monter, je pense, facilement à 45. Et donc, la, la termitière, elle arrive à réguler l'intérieur de cette termitière avec un système de, de canaux qui permettent de, de ventiler avec, basiquement, hein, pour le décrire un peu schématiquement, un principe de euh, ventilation par conduite cheminée. C'est-à-dire plus, et c'est pour ça que d'ailleurs que les termitières s'érigent verticalement, plus on a de la hauteur, plus il y aura un phénomène d'aspiration. Hein. C'est le principe de la convection naturelle. L'air froid va rentrer pour chasser l'air chaud, qui lui va monter et euh, va être chassé en hauteur. Alors, il se trouve que que les termites, elles, en plus, elles sont actives. C'est-à-dire c'est pas un système passif. Elles vont boucher certains ports en fonction euh, euh, des heures de la journée, pour venir bénéficier euh, des meilleurs courants d'air, que ce soit d'ailleurs en hauteur, comme peuvent le faire euh, les tours de vent en Iran, ou que ce soit au niveau de leur base. La
2: construction est vraiment quelque chose qui émerge d'interactions assez simples en fait, entre toutes ces termites, qui va permettre d'aboutir à cette construction. Et dans la construction, là, quand même, on, on retrouve aussi une spirale qui, à la fois, je pense que vient de notre historique avec la phyllotaxie, mais d'une inspiration d'un coquillage local qu'on trouve juste à côté, hein, dont, dont j'ai oublié le nom, mais Nicolas le. Le, le symbiome. Le... C'est ça. Et donc, c'est quelque chose qui a servi aussi dans la conception de, de la forme. C'est vraiment une expérience à vivre d'y aller parce que le fond de la, de la nef, en fait, s'enroule. On a vraiment une rencontre de la forme et du mystique hein, dans, ce, dans ce bâtiment. Il y a, il y a cette notion de, de profondeur un peu infinie qui est liée en, à la mise en place de cette spirale, donc qui monte dans la tour. Hein.
3: Ce qui est intéressant, c'est de dans notre, dans notre échange, c'est de voir que finalement, notre visée elle est écologique. L'objectif, c'est d'arriver... À, à fabriquer un édifice qui va optimiser euh, sa consommation énergétique en utilisant un rafraîchissement euh, naturel. Donc on tend vers la maîtrise d'une empreinte écologique
0: dans un bâtiment. L'architecture biomimétique comme un acte politique et écologique, Salvador Dali l'avait-il prédit
1: Quand j'ai arrivé à Paris, la première discussion, la première personne que j'ai eu l'honneur de déjeuner, c'était euh, avec euh, le Corbusier chez Roussy de Sales, et à ce moment-ci, il m'a dit, vous avez des idées sur toute chose. Est-ce que vous pouvez imaginer justement l'architecture du futur Et moi, je dis, l'architecture la, la, du futur ne pourra être que comestible et poilu. » Alors on voulait vous faire réagir là-dessus. Est-ce que Salvador Dali quelque part avait déjà tout compris avant tout le monde Est-ce qu'il faut qu'on s'attende effectivement dans le futur à une architecture qui soit comestible et poilue
3: Oui complètement. Moi j'adhère à 100% parce que il faut voir la métaphore derrière ça. Comestible et poilue, ça veut dire finalement organique. Mais l'architecture, c'est quoi C'est l'extension de notre corps. Donc par essence, j'ai envie de dire habité, c'est organique. On ne fait pas de l'architecture pour vivre dans des environnements avec une esthétique décidée par d'autres personnes. On habite ces architectures et elles sont l'extension de nous-mêmes, l'extension de notre corps. Donc il y a une organicité sous-jacente et c'est indispensable d'avoir cette vision pour pouvoir penser l'architecture et penser le projet.
2: Je trouve ça assez génial et, et totalement visionnaire. Hein. Je pense que ça souligne la nécessité d'être dans, dans une architecture comme dans un environnement, c'est-à-dire de se, se sentir bien hein. bah Alors
0: justement, il mmh. y, y a du boulot, les gars. <rire> est-ce qu'on pourrait seulement se oui. dire que avec tout ce qu'on a déjà construit, est-ce qu'on pourrait seulement appliquer les préceptes de l'architecture biomédique, de cette extension organique que vous appelez de vos voeux, à ce qui existe déjà Est-ce que plutôt que de tout reconstruire, de refaire du neuf, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver dans le vivant des sources d'inspiration pour... Rénover notre parc immobilier, notre bâtiment qu'on appelle ancien, tout ce qui existe d'ailleurs
3: Oui, oui, parce que l'architecture la, biomimétique, travailler sur le biomimétisme, ce n'est pas uniquement fabriquer des, des bâtiments. Peut-être qu'on a un petit peu trop parlé de ce travail sur des gabarits de bâtiments qui permettent effectivement la, la, la création de, de bâtiments. Mais on a, on a plusieurs thèmes de recherche. Et on a parlé de la, de la ventilation passive. On peut très bien travailler sur la ventilation passive en réhabilitation, c'est-à-dire mm -hmm. euh, prendre un bâtiment et... Euh, Basiquement, hein, euh, fabriquer des cheminées de ventilation dans ce bâtiment pour aérer naturellement plutôt que d'avoir une consommation en clim excessive. On a aussi une problématique souvent dans le parc ancien, c'est la régulation thermique. Avec une nécessité dans le bâtiment euh, en rénovation, soit d'isoler, parce que les bâtiments sont de, sont de véritables passoires, on, on entend ça beaucoup, hein, les politiques même ne parlent que de ça, soit d'éviter l'effet de surchauffe. Parce que nos bâtiments de bureaux, hein, en général, sont construits tout en verre. Et on a une problématique d'îlot de chaleur aujourd'hui, qui est pas mal décrite, et des problématiques de, de surchauffe de ces grandes verrières, de ces grands bâtiments verts. Et on travaille sur un projet de, de réhabilitation d'un immeuble de bureau, et, et, qu'on a grandi également, et sur un principe de double peau, qu'on a appelé feuille de charme, parce qu'il est bio-inspiré de, de la feuille de charme, qui est une double peau euh, passive, c'est-à-dire sans apport énergétique, électrique, ni rien, qui réagit à la température uniquement et qui permet au bâtiment de se protéger des effets de surchauffe. Cette double peau se referme pour éviter les excès de, de rayons de soleil quand euh, la température est importante, au-delà de 25 degrés. Et en dessous de 20 degrés, au contraire, les feuilles sont repliées de façon à laisser passer le soleil et de bénéficier de l'énergie passive du soleil. Donc il y a, oui, il y a sur la rénovation, il y a énormément de choses à faire. Le biomimétisme, c'est réfléchir à, à toutes les échelles. Théval disait tout à l'heure, c'est complètement transversal en termes de projet et d'échelle.
2: Mais la difficulté quand même sur la rénovation, c'est d'arriver à concevoir des solutions low-tech parce que les formes de bâtiments existants sont quand même un petit peu modifiables. Donc c'est des choses sur lesquelles... On peut travailler et si déjà on est capable de gagner 10%, bah c'est déjà ça et c'est vrai que les doubles pôles, là, elles, elles offrent des possibilités intéressantes. C'est des idées enfin, euh, qui sont encore totalement en l'air. Hein, exactement, mais on peut tout à fait imaginer justement qu'en mettant une double peau conçue d'une certaine manière autour mmh. d'un bâtiment, on va créer une circulation justement autour de ce bâtiment ouais. à travers cette double peau qui permettent justement de, de, de réguler la température. Donc il y a tout un ensemble de, de solutions qui doivent être explorées hein, et qui pourraient apporter une première étape de solution. C'est un problème d'échelle, hein, c'est faire ça à l'échelle d'un bâtiment ça sera peut-être que 10% de ces 10% de gagner qui est pas grand chose à l'échelle du parc entier à l'échelle d'un parc entier gagner 10% c'est déjà assez gigantesque
1: hein. on entend parler de plus en plus de nouveaux métiers comme le métier de biomiméticien qui serait donc capable de faire dialoguer et travailler ensemble des personnes avec des profils assez différents et qui permettrait de faciliter ce type d'approche dont on a parlé aujourd'hui est-ce que vous à votre niveau vous pourriez avoir besoin de ces nouveaux profils un peu hybrides ou est-ce que vous pensez avoir déjà à votre niveau tous les ingrédients nécessaires pour travailler en synergie
3: plutôt sur la la deuxième proposition oui deux. puisque je pense que par essence euh, biomimétisme c'est une c'est une démarche de travail et c'est une démarche qui a une vocation en fait interdisciplinaire. Donc on le voit ce travail avec euh, avec TEVA c'est que chacun on a une spécialité et on se réunit autour de la table pour pouvoir arriver à fabriquer à imaginer le projet, à imaginer le monde de demain différemment euh, mais chacun avec sa spécialité.
2: La question qu'on touche, là, d'un point de vue formation, c'est vraiment la problématique, euh, comme le disait Nicolas aussi, de l'interdisciplinarité. Hein. L'enjeu, c'est vraiment de se comprendre. Mmh. C'est parce que souvent, dans les disciplines, il y a certains jargons, il y a, y a une manière de penser, il y a une glace, en fait, qu'il faut arriver à briser. Et s'il y a quelque chose à faire au niveau d'une formation, c'est de donner les clés pour briser la glace. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive, qu qu arrivera à avancer. Mais c'est vrai pour le biomimétisme, hein, encore plus que pour d'autres applications, parce que c'est extrêmement transversal. Il y a des champs pour lesquels c'est plus simple. Hein. Euh, là, on parle quand même de grands écart, on parle d'échelle en biologie, euh, il y a l'urbanisme l'architecture, ça fait appel à, des, à une quantité en fait, de champs qui est extrêmement euh, important. Hein. Donc, ce n'est pas évident, je pense, d'avoir quelqu'un qui soit capable de couvrir tout ça de façon totalement réaliste. Hein. Par contre, Quelqu'un avec bien formé d'un côté et puis avec une sensibilité euh, ailleurs. Là, ça, ça crée des réseaux qui permettent justement d'agréger les compétences qui vont permettre de mettre en œuvre ces solutions. Et c'est de ça dont on a besoin. Je veux dire, on est dans une société, les individus ne travaillent pas tout seuls. Mm. Pour moi, c'est aussi euh, le bonheur de ce travailler avec mon frère, c'est de ne pas travailler tout seul, de réfléchir ensemble, de faire émerger des, des, des choses communes. Hein. Euh, sinon, autant être tout seul dans sa cave, hein, euh, dans, ce, dans sa ce grotte, qui, pardon. Ce qui,
3: ce qui est ça. Et, je, et je rajoute du coup que... Ce qui est important, c'est que finalement, cette architecture du futur, euh, on a tous les ingrédients. On a tout pour la fabriquer, cette architecture du futur. On a mm. toutes les compétences. Finalement, tout ça, c'est une histoire d'organisation. Elle doit être collaborative. Il faut s'organiser pour arriver à les, <rire> à, à les mettre en œuvre. Hein. Et, et une fois de plus, euh, j'insiste sur le fait que, tu vas rappeler que toutes ces mises en œuvre qu'on propose, elles sont low-tech. Elles sont pensées déjà dans une économie. On a, elles sont à notre disposition. On n'a plus qu'à. Donc, euh, cette architecture du futur, on n'a pas besoin de la penser en se disant on va réinventer complètement les choses, on va réinventer des métiers, il va falloir... Non, non, on a tous les ingrédients, tous les éléments pour la faire. Donc, il faut qu'on nous en donne les moyens. Go
1: Ce est qui est là, certain, hein,
0: Théva et Nicolas, c'est qu'un des leviers à actionner pour accélérer le mouvement du biomimétisme en architecture, bah, c'est la fraternité. <rire> en tout cas, c'est ce qui en sort, pas seulement la vôtre, mais aussi dialoguer, croiser les disciplines, les savoirs. Observer le vivant, autant d'outils utiles à dessiner un avenir plus désirable au secteur du bâtiment, de la construction, de l'architecture. Quelque chose de plus résilient, de plus ancré dans le vivant. Nicolas, teva merci. J'en conclue d'avoir pris le temps de la médiation scientifique et d'être passé par le podcast de BioInspi et de PopScience. Merci à Flavien du Studio Plus 8 pour la mise en son, pour la réalisation technique de cet épisode également et pour aller plus loin dans le sujet. Deux choses. Je ne saurais mieux vous conseiller la lecture du dernier PopScience Mag énergie, une transition, un petit pas. Et plus encore, abonnez-vous à Bioinspi, évidemment, le podcast d'Aina Keros, l'exploratrice du biomimétisme. A tout bientôt pour un nouvel épisode.